0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Immer sonntags, kurz nach dem Rennen. Und wenn es so ein Rennen gibt wie das in Ungarn, dann haben wir viel zu reden. Wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen rumschwadronieren, weil da sind auch Sachen, so muss man ein bisschen nach dem Geschmäckle gehen. Aber es gibt offenbar fette Highlights zu besprechen. Crashs am Anfang... Äh, crazy Aufholjagden und, äh, lieber Flo, das kann ich schon mal verraten, Zuhörer, die uns schreiben, jetzt verstehe ich, warum ihr den Alonso immer so geil findet. Also, es gibt viel zu diskutieren. Wir, das bin ich, der Sebastian aus Berlin und ich begrüße ihn, den wunderbaren Flo.
1: Ja, yeah, es ist, Basti, ich bin total auf Adrenalin noch. Es ist ein krankes, grandioses Rennen mit, keine Ahnung, tausend Wendungen und... Aber ah, man hat einfach die ganze Zeit mitgefiebert, weil es war die ganze Zeit was los. Und wir hatten noch geschrieben nach dem ersten Crash, auf den wir natürlich gleich äh, kommen. Und da hat man noch gesagt: Oh, jetzt könnte es natürlich passieren, äh, dass das restliche Rennen jetzt nicht mehr so spannend wird, weil halt irgendwie ja, ja. Ja, Verstappen irgendwie jetzt kreist nichts mehr, weil Bartsport kaputt und sowas. Alter, das Rennen war Killer. Also die kompletten äh, Runden, die kompletten 70 Runden waren absolut der Oberburner. Und ähm, ja, lass uns, lass uns direkt mal. Ähm, Kurz zum Start und diesen Crash. Ähm, und da sage ich nur äh, äh,
0: Bottas, Bottas, Bottas. Also aus meiner Sicht ganz klar, er wird in der Sommerpause verlängert, weil wer sich so fürs Team einsetzt, sich so reinwirft, um den Titel wieder zu holen, der hat es <lacht> verdient. Das waren auch äh, so Kommentare, die uns massiv <lacht> erreicht haben. Ist natürlich ja. ein bisschen Gespinne, aber Alter, was macht er da? Also ich muss, auf, auf einer Seite will ich ihn auch nicht komplett zum Boomern machen, weil Nein. natürlich kann man sich im Nassen auch mal verbremsen. Das ist kein Problem. Wenn du es aber schaffst, das in der ersten Kurve zu machen und dabei einfach mal die direkte WM-Konkurrenz komplett aus dem Feld zu räumen, Norris, Harris ja. und Verstappen, ist, das ist schon bitter. Weißt also,
1: du, das, das, das Problem das ist, hier, ist jetzt mal wieder, es ist ja jetzt nicht sein einziger Fehler gewesen dieses Jahr, sondern es reiht sich ein Drama an das andere. Und heute war das, glaube ich, so echt so der Punkt, dass das fast zum Überlaufen gebracht hat. Klar passiert es, man hat sich halt verschätzt, es war nass auf, auf Intermediates. Und, aber muss man in der ersten Kurve, wenn ja. eh Chaos ist, weißt du, dann gehe ich nicht so ein krankes Risiko ein. Weil, also, weiß ich nicht. Das, das hätte er vor allem mit seiner Erfahrung einfach nicht machen müssen. Klar, er hatte den Start versemmelt, wollte dann da was rausholen und hat einfach alles nur noch schlimmer gemacht. So, aber genau das ist der schießt.
0: Punkt. Aber genau das ist der Punkt es ist nicht so ein Fehler wie sonst die Fehler, die er hat, die auch andere haben, aber man hatte halt das Gefühl, durch seinen verlorenen Start war er halt in dem Moment so emotional und so overbrained, dass ja. der einfach nur noch missbauen musste. Ich meine, du weißt, du bist auf der Abschussliste, du weißt, du bist seit Jahren die Nummer zwei. um die WM, hast du eigentlich nie wirklich mitfahren können und dann kommt so eine Situation, dass du siehst, wie sie von links, von rechts, wie sie dich von über überholen und dann passiert sowas und das ist auch der Grund, weshalb er eben nächstes Jahr nicht bei Mercedes fahren darf, weil vor allem diese Aussetzer, gefühlt werden sie mehr, die Intensität, bzw. das, was daraus resultiert, wird auf jeden Fall irgendwie immer größer. Das ist halt schwierig, das geht halt nicht. Absolut,
1: absolut. Jetzt äh, haben wir auch mittlerweile, gerade eben, während wir aufnehmen, kam auch die Meldung, äh, es gibt jetzt äh, Strafplätze, und zwar geht es fünf Plätze beim nächsten Rennen nach hinten in der Startaufstellung, das sowohl für Bottas, als auch für Lance Stroll. Denn äh, eins äh, tatsächlich haben wir jetzt noch nicht beachtet, Bottas hat zwar viel abgeräumt vorne, aber Lance Stroll hat sich dann gedacht, Mensch, ich zieh mal innen rein in der ersten Kurve und mache da den Torpedo und äh, hat dann da auch, äh, ich glaube, Leclerc rausgeschossen, wenn ich richtig denke. Genau, wiege. Leclerc
0: ja? und dann äh, Ricciardo, den hat er noch einmal gedreht, der hat zum Glück nicht so viel Kaputtes am Auto gehabt, aber ja. Leclerc war dann halt auch raus und Stroll war raus, also aber ich hatte da auch das Gefühl, vielleicht um wirklich, ich will jetzt nicht so viel Positives für diese beiden Fahrer raussuchen, aber auch Stroll hatte ja das Problem, dass er halt nach innen gezogen ist, da wo auch Bottas war, vielleicht stand da mehr Wasser, beide haben sich höchstwahrscheinlich in dieser Situation einfach komplett brutal überschätzt und hatten ja. halt diese Manie, ja, also so ein Rennen kann man ja auch mal in der ersten Kurve gewinnen.
1: Ja, also, ging mal voll in die Hose. Bitte natürlich für den WN-Kampf, weil wir haben natürlich gehofft, jetzt einen knallharten Fight vorne mit Verstappen und Hamilton zu sehen. Ähm, ja, das war dann vorbei. Verstappen, Bartsports auf der rechten Seite, komplett hinüber. Man hat dann dann so ein bisschen versucht zu spachteln während der Red Flag, weil es war so viel Zeug auf der Straße, dass man dann das Rennen erstmal unterbrochen hatte. Und äh, das ist mehr oder weniger nur gelungen, also eigentlich kaum. Auf jeden Fall, der Restart ja? Bevor,
0: du, bevor du zum Restart kommst, lass uns noch mal ganz kurz bei dem ähm, Crash am Anfang noch mal kurz drüber reden. Also, wir haben jetzt für beide Fahrer eine 5-Plätze-Strafe fürs nächste Rennen bekommen. Die haben ja beide schon mildernde Umstände bekommen aufgrund des Wetters. Also könnte man auch davon ausgehen, dass es vielleicht sogar 10 Plätze hätte sein können. Ist die Strafe ausreichend oder nicht? Wir haben beim letzten Mal schon bei dem hamilton Verstappen crash ja, drüber das gesprochen. Das ist jetzt die Grundsatzdiskussion.
1: Also, äh, wenn ich mir die Gefahr angucke, die aus der Situation von Hamilton Verstappen resultiert ist und das, was heute passiert ist, dann muss ich gestehen, also dann hätte man Hamilton auch irgendwie
0: versetzen müssen. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist ja... Der wurde ja im Rennen bestraft. Also, du kannst ja ja Ja, genau. Der wurde im ne? Rennen.
1: Aber fünf Spartplätze zurück und ein paar Sekunden Zeitstrafe, das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Klar. Also, äh... Deswegen äh, ist das in meinen Augen heute absolut nicht übertrieben. Das ist okay, fünf, fünf Plätze zurück ist eine heftige Strafe. Ja, ganz klar. Also das ist deutlich heftiger als äh, fünf oder zehn Sekunden Zeitstrafe im Rennen zu kriegen. Ähm, dementsprechend, ja, also da, da dem, da sage ich ja, klar. Äh, also in meinen Augen ist das, ist, das, ist das eine gerechtfertigte Strafe heute, die da die da, die da äh, gesprochen wird. Siehst du das anders?
0: Ja, ja, also es ist halt natürlich schwierig, weil jede einzelne Strafe immer für sich betrachtet werden muss. Die fünf Sekunden für Hamilton beim letzten Mal, die waren schon wenig, wenn man bedenkt, was für Auswirkungen es hatte. Jetzt fünf Plätze dafür, dass ich wirklich drei Autos abgeräumt habe, finde ich fast ein bisschen wenig. Und da finde ich auch die mildernden Umstände mit dem Regen, also die, die, den Regen, die, die, das hat ja jeder. Also ich finde es ehrlich gesagt ein Ticken zu milde, obwohl ich kein großer Fan bin von Strafen, weil das meist immer ich sag mal, äh, zu Ungunsten des Racings ist. Aber ich finde, er hätte die zehn Plätze verdient. Boah, Ähnlich ey, für mich auch ein, ein Stroll, weil du musst halt sagen, wieso ist der Regen mildernd? Eigentlich muss der ja sagen, beim Regen muss ich ja noch mehr mitdenken. Und äh, da finde ich, muss man dann sagen, so, ja. nee, wer dann so blöd Aber reingeht vor allem Stroll, den fand ich eigentlich vom Manöver her sogar schlimmer weil der, es war ja komplett klar, dass er die Kurve niemals so kriegen wird. Ich, ich finde fast ich dir, ein bisschen wenig.
1: Da gebe ich dir recht, aber in dem Punkt, also warum beim Regen vorsichtiger? Das ist schon richtig, nur wenn du mit 1000 PS auf der Hinterachse äh, im Regen fährst und das ja eben nicht jedes Rennen, sondern du hast ja relativ selten Regen. Das heißt, die Erfahrungswerte der Fahrer sind natürlich... Ähm, ja, da auch nicht so gegeben, ja, du hast ja normalerweise im Trockenen, du hast deine Trainings, du weißt ganz genau, wie verhält sich das Auto auf, dem, auf der jetzigen Asphaltsituation mit der jetzigen Temperatur und wenn dann plötzlich die Asphalttemperatur sinkt, du Regen auf der Strecke hast, dann hast du da drin ja in der Situation auf der Strecke, so wie sie jetzt aktuell ist, nicht trainiert und dementsprechend ist es für dich ja quasi äh, ein Sprung ins kaltes Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes, und deswegen glaube ich schon, dass man das irgendwie berücksichtigen muss. Also deswegen verstehe ich zumindest diesen Aspekt mit einer Umstände, weil Regen.
0: Also so würde ich es argumentieren. Na gut, wir kommen nicht auf einen Nenner da, was aber okay ist. Nö, nee, eben. Liebe Zuhörer, ihr könnt uns natürlich wie, wie immer, ja, gerne bei Insta schreiben, äh, wie ihr das seht, Strafe ausreichend oder nicht ausreichend. Zumindest hat man aber bei Mercedes dann festgestellt, ach, ja, jetzt war es beim letzten Mal schon so zu unserem Vorteil, dieses Mal auch. Komm, äh, wir machen mal einen Trick, damit es wieder fair wird. <lacht> und äh, lassen Luis einfach mal im Trockenen auf äh, Inter starten und alle anderen in die Box kommen. Ja, ey, Aber, was war das denn bitte? Ja, also
1: nur nochmal um die Situation zu klären. Ne? Also das Rennen wurde dann, es gab dann einen Restart, einen stehenden Restart. Alle, Luis war ja vorne in dem Moment noch. Ähm, äh, Warm-Up-Lab quasi, alle hinter Luis und Luis fährt gemütlich auf die Startaufstellung und dann hat er wahrscheinlich irgendwann Rückspiel geguckt und sich gedacht, Mensch, komisch, wo sind denn die anderen? Naja, alle anderen hinter ihm sind in die Box gefahren, um ihre Intermediate-Schlappen loszuwerden und äh, auf Slicks zu wechseln, weil äh, durch diese 15, 20 Minuten, die da Red Flag war, die Strecke einfach wieder komplett abgetrocknet war. so äh, Und da hatte man irgendwie wohl es gab da wohl irgendwie einen Kommunikationsfehler, weil irgendwie, er hat zwar in einem Interviews am Ende, glaube ich, gesagt, dass irgendwie die Box und die haben sich irgendwie regelmäßig abgedatet und da sah es irgendwie noch nach Regen aus und irgendwie so, aber ähm, ja, auf jeden Fall, Louis stand alleine in der Startaufstellung mit Intermediates, alle anderen sind in die Box gefahren, sind aus der Box quasi gestartet sozusagen äh, und haben sich da äh, frische Slicks abgeholt. Ja, und äh, Louis musste dementsprechend dann direkt die Runde drauf rein, ist natürlich ans komplette Ende des Feldes gerutscht das war so der Super-GAU ähm, von Mercedes äh, in diesem Rennen. Also da hat man sich komplett verschätzt, äh, verkalkuliert. Klar, als Erster ist es immer ein bisschen schwieriger, weil die hinter dir können natürlich reagieren, du als Erster nicht. Aber dass in der Situation jeder sich erstmal andere Schlappen holt, das war eigentlich für mich abzusehen.
0: Ja, ich, also ich fand es auch komisch. Also ich verstehe den Gedanken, man sagt, man traut sich als Erster dann eher nicht so viel, weil es hätte auch sein können, dass nur vier, fünf reinkommen. Aber wenn du halt siehst, dass wirklich alle außer ihm reinkommen, dann ist es halt eine Fehlentscheidung gewesen. Und es war ja nicht mehr ein Tropfen zu sehen. Nee, ist, also... Es war ja, wirklich ich nix. fand das also, auch
1: äh, total total weird, aber ähm, ja, war eine witzige Situation, weil man hat einen Start mit einem Auto. Also Luis konnte quasi, ja es <lacht> ist quasi alleine gestartet. Was ich halt immer wieder
0: verwirrend finde, ist halt äh, diese Bedingung unter der Red Flag. Also es gibt ja irgendwann den Moment, wo du dann auch irgendwie die Reifen wechseln kannst. Hier war es dann jetzt irgendwie nicht und äh, da bin ich irgendwie dankbar, weil es hat uns diese kuriose Szene geschenkt, aber ich finde es trotzdem immer wieder komisch, so, äh, dass du irgendwie mal tauschen kannst, mal nicht tauschen kannst. Äh, mhm. Finde ich irgendwie weirdo, aber die, also diese Szene, das ist, heute wurde Formel-1-Geschichte geschrieben. Und davon, da reden wir nicht von dem Crash mit Walter Bottas, wir reden auch nicht von dem Crash mit Stroll oder später über Alonso Ocon. Na gut, Ocon kann man vielleicht sogar noch in die Geschichtsbücher mit aufnehmen, aber nur ein einziges Auto in der Startaufstellung, das gab es noch nie. Es gab mal, glaube ich, sechs Autos in Indianapolis, damals mit diesem... Ja, da wo diese äh, Reifenproblematik war. war diese genau, das war Michelin, Bridgestone die Geschichte, Genau, die, die Kasse Autos nicht an der Seite sind.
1: weggerutscht ist, weil, die, weil der Asphalt zu rau war für den Reifen. Ja. Genau,
0: aber, aber würde ich nur ein einziges Auto Also, wir werden uns noch in Jahren an diesen Grand Prix zurückerinnern. Absolut. Und, und das eigentlich, obwohl Ungarn eigentlich eine Schrottstrecke ist. Das muss man ja. einfach mal so sagen. Hat also man ja diese, auch
1: teilweise dann ja, gesehen, aufgrund der wenigen Überholmöglichkeiten, ne?
0: Naja, also das Problem ist, äh, dieses Mittelstück, und ich finde, das wurde mir zum Beispiel auf Sky-Seite falsch bewertet, wo es immer wieder hieß, ja, also der Alpine ist ja so gut im Mittelstück, der fährt ja immer davon, nee, dieser, dieser Mittelteil, diese Kurven sind halt so ungünstig zum Hinterherfahren, dass der Hinterherfahrende einfach keine Chance hat. Also ja. Du hast es bei allen gesehen. Du hast es bei einem Vettel gesehen, du hast es bei einem Hamilton gesehen, du hast es auch bei einem Max Verstappen gesehen. Egal hinter wem die hinterhergefahren sind, in diesem Mittelteil haben die immer fast eine Sekunde abreißen lassen müssen, weil die ansonsten die Kontrolle über das Auto verloren haben. Man hat ja, ich glaube, in einer Szene ist Hamilton mal irgendwie ein äh, bisschen rausgeflogen, äh, weil einfach dann die Dirty Air, der Abtrieb war dann halt weg. Und das zeigt einfach, dass man diese, diese Regel, Regeländerung nächstes Jahr, wir brauchen die unbedingt, weil ja. so, solche Rennen wie heute, das darf einfach so nicht sein. Nein, Wir das, brauchen
1: auf jeden Fall einfach mehr, schnelleres Hinterherfahren und es ist einfach so, ob die Autos jetzt äh, ein, zwei Sekunden schneller oder langsamer auf der Strecke am Ende sind, who cares. Ich hatte da auch mal eine andere Meinung zu dem Thema, aber in dem Fall, ähm, ja es geht hier um Racing und dass sie möglichst eng aneinander fahren und wir kommen gleich auf unglaublich geile Szenen äh, zwischen äh, Fernando Alonso und Lewis Hamilton und ähm, ja, das macht es einfach, einfach spannender, wenn du wenn du enger hinter dem äh, Vordermann hinterherfahren kannst und, 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 und mehr fighten kannst und vielleicht auch neue, neue Positionen auf der Strecke zum Überholen findest und eben nicht nur die Startzielgerade mit DRS oder die Gegengerade mit DRS,
0: mhm. Ja, vor allem, ich glaube, also es wurde ja beim letzten Rennen bekannt gegeben, man hat ja jetzt so circa 20 Prozent Abtriebsverlust in der Dirty Air und äh, in Zukunft sollen es ja irgendwie, glaube ich, knapp 7 Prozent sein, also deutlich weniger und ich glaube, dass Ungarn aufgrund ihrer vielen auch äh, schnellen Kurven sogar mhm. noch viel mehr Überholmöglichkeiten bieten könnte. Beziehungsweise dann Absolut. einfach vor Start Ziel du dich einfach halt richtig Absolut. heftig ansaugen kannst. Kurz noch, Aber lass, äh, mal
1: lass mal ganz kurz noch bei dem Restart noch bleiben, eine Szene, die wir kurz äh, besprechen wollen. Denn ausnahmsweise, ausnahmsweise kann Nikita Mazepin nichts für seinen Ausfall. Also wir, wir müssen heute quasi fast in Schutz nehmen, weil Kimi, Unsafe, Release und Mazepin, ja, wo soll er hin, ne? Also das war, ja, das war halt Pech, weil halt eben in der, der Situation alle in der Box waren und keiner wollte dem anderen irgendwie Platz lassen. Das ist natürlich eine irre Szene gewesen, die wir so selten haben. Ja, ist halt äh, ganz klar natürlich die, die Schuld äh, der, ähm, der Box von Kimi und äh, Masipin konnte da ausnahmsweise nichts dafür. Querlenker angebrochen oder verbogen, da war es natürlich dann vorbei. Äh, ja, du wolltest noch, wo wolltest du drauf hinaus gerade?
0: Nee, ich, ich wollte genau auf die Szene kommen und wollte noch sagen, mir tut Günther Steiner leid. Also, ja. äh, also, er hatte schon vor dem Rennen ein Interview gegeben, wo er auch mal ein bisschen sauer war auf Mick Schumacher, weil der halt in den letzten ja, Rennen relativ viel Schrott produziert hat und dass die Teams unter dem, <lacht> dem Budgetdeckel einfach richtig viel Kohle kostet. Ja. Und zwar äh, jetzt das... Dritte Mal, dass er, dass das Mick jetzt irgendwie einen Totalschaden hatte äh, oder relativ das Auto zerlegt hat. Äh, Masipin hat es schon ein paar Mal gemacht und dann hast du irgendwie so diese Situation, du hast ein kurioses Rennen, wo vielleicht auch mal Punkte drin sind und dann Box äh, äh, zu frühes Ra rausfahren oder unsafe Release in dem Fall und dann produzierst du auf einmal in der Box Schrott. So ja. für nichts. Nee, ja, für so. gar nichts, genau. Das auf ist einmal ist schon, Also.
1: Äh, ja. Es ist, es ist super bitter. Es ist super bitter, aber dank dieser ganzen Dramatik, die sich da am Anfang abgespielt hat, muss man wirklich sagen, hatten wir vorne plötzlich einen Kampf, den wir alle nicht haben kommen sehen. Also, äh, Sebastian Vettel gegen ähm, Esteban Ocon. Esteban Ocon auf 1 im Alpin, ja, also wer hätte den Alpin da vorne gesehen, ja, auch einen Aston Martin hätte ich nicht auf Platz 2 gesehen, so, und das ging, das war ein Fight über das komplette Rennen, also, äh, Vettel hat die ganze Zeit versucht, irgendwie dran zu bleiben, und dann hatte man die, irgendwann die Situation, dass alle so Stück für Stück in die Box gekommen sind, und Vettel und Ocon sind aber relativ lange, äh, draußen geblieben, dann habe ich mir auch gesagt, Mensch, warum jetzt muss doch Vettel einfach Undercut raus? Ja, hä, schön wäre es gewesen. Ging natürlich nicht, weil Alonso, quasi äh, Teamkollege von Esteban Ocon, so eine Art äh, Backup, äh, äh, sich in eine Backup-Situation gebracht hatte. Der war nämlich so positioniert, dass Vettel gerade so hinter Alonso rausgekommen wäre. Und der hätte ihm natürlich dann das Leben schwer gemacht, eine schnelle Runde zu fahren, um dann letztlich mit einem Undercut vor Ocon zu landen. Also sind die ewig lange hintereinander hergefahren. Irgendwann war es dann soweit, dass Vettel... In die Box gekommen ist, um den Undercut zu probieren und dann verkackt es die Boxencrew. Äh, es waren zwei Fehler. Sto
0: es war ja nicht nur die Boxencrew, es war die Einfahrt von Vettel, ja, richtig, die äh, relativ ja. unsauber war, damit er da rechtzeitig auf seine 80 km/h runterkommt, aber auch oh man, der Stop, ey. Das
1: waren 3,3, 3,4 Sekunden.
0: Genau, es war knapp eine Sekunde länger als äh, später dann, eine Runde später dann Ocon und das, genau das hätte gereicht. Ja. Genau das hätte, das war so bitter.
1: Ja, und man wusste so Vettel kommt aus der Box, äh, Ocon kommt aus der Box raus, landet gerade so wieder vor Vettel und du denkst dir so, boah, das ist jetzt genauso diese halbe Sekunde, die einfach gefehlt hat, weil dann hätte Ocon sich wahrscheinlich die Zähne an Sebastian ausgebissen und nicht umgekehrt. Und so war es dann halt, dass es wirklich Runde um Runde, du hast immer gedacht, jetzt jetzt kriegt dann irgendwo, aber es war einfach keine Chance, weil die, eben der Alpin den Abstand so halten konnte, dass auf der kurzen geraden einfach kein Vorbeikommen war für den ersten Martin, für Sebastian Vettel. Und so hatten wir dieses Duell da vorne die ganze Zeit. Und währenddessen hat sich dann hinten irgendwie äh, Stück für Stück Lewis Hamilton so seinen Weg gebahnt. So also der klassische Hamilton-Move halt einfach von hinten kommen. Wir machen das schon. Wir kommen schon irgendwie wieder nach vorne. ne Also es war schon mal wieder relativ beeindruckend, vor allem auf dieser krassen Strecke, eben wo Überholen so schwer ist, wie Lewis da nach vorne gepflügt ist. Tja, ich würde sagen, bis dann... Alonso vor der Tür stand und das ist so für mich eigentlich nach all dem Drama, was schon passiert ist, das waren die geilsten acht bis zehn Runden, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, also so würde also ich es bewerten. Also dafür, sagen.
0: Dass, die, dass also da ist natürlich die 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 Qualität der Autos so unterschiedlich, aber die fahrische Qualität so ebenwürdig, einfach auf diesem Weltklasse-Niveau und dann gleich die Strecke so ein bisschen, das, was der Alpine äh, nicht kann so ein bisschen aus und dieses Racing, das hat mir so gut gefallen. Es ja. war, es hat einfach so Motorsport. viel Bock gemacht. Das war so und, geil. Und ganz ehrlich, nach dem, was Alonso auch schon in Silverstone im Sprint gezeigt hat, der wäre auch ein klasse Busfahrer geworden, wie der es schafft, dieses <lacht> Ding einfach breit zu machen und da über die Strecke zu bewegen. Also, das ist ja, Wahnsinn.
1: Ich finde heute im Gegensatz zu, da hatte ich ihn ja dafür kritisiert, dass er da so hin und her gefahren ist, das hat er heute ja nicht gemacht. Also er hat heute nicht mehrfach die Spur gewechselt, sondern er hat es einfach geschafft immer wieder, gerade so die paar Zentimeter zu finden, äh, sodass Lewis Hamilton nicht vorbeikommt. Er hat sich so ein bisschen raustragen lassen, aber alles natürlich voll im Rahmen, finde ich. Also es war nie, dass es irgendwie, äh, du sagst, es war jetzt krass unsportlich von ihm, sondern es war einfach Kämpfen am Limit, Racing am Limit und äh, Luis hat sich da wirklich lange Zeit die Zähne ausgebissen und da muss ich echt sagen, Chapeau. Ähm, äh, also das hat einfach äh, Fernando unglaublich gut gemacht, was ich an diesen, wo ich dann wirklich mal wieder Augenrollen hatte bei mir, wirklich, ich, saß ich dachte mir so, wahrscheinlich hat Basti gerade dieselbe Situation vor Augen. Es gab dann einen Boxenfunk von Lewis Hamilton, der dann irgendwann gemeckert ah. hat und gesagt hat so, oh mein Gott, bei diesen Geschwindigkeiten, es ist so gefährlich, was er macht und ich dachte mir so, ähm,
0: ja, ja.
1: Aber hast du irgendwie eine Amnesie oder vergessen, was du letztens gemacht hast, als du Verstappen abgeschossen hast, der mit, dann mit 250 Sachen in die Bande ist? Also, hä? Äh? So, das ist so ein Moment wieder dieses, ah, dieses Mimosan. Da kriege ich immer so eine, keine Ahnung, da kriege ich immer Brechreiz von. Also das, ah, oh, das finde ich dann immer so lahm, weißt du, sowas. Und das hat in dem Moment ja, wieder so gedacht,
0: ah. Das Problem ist, dass aus dem Fenster hängen in solchen Situationen. Also ich dachte in dem Moment auch so, oh Jung, ernsthaft. Beim letzten Mal in Silverstone war es ja auch irgendwie so, dass da wieder Kommentare gefallen sind wie, äh, das ist äh, lebensgefährlich und sollte nie wieder fahren und all sowas. Und dann ja, steht, sagt wieder der andere Fahrer, äh, so wie kann man sich so krass äußern, sowas würde ich nie sagen. Und jedes Mal, wenn so eine Situation kommt, kannst du davon ausgehen, Lewis Hamilton hat schon über jeden Fahrer in jeder Situation über alles gemeckert,
1: ob es jetzt rausdrängen
0: war oder äh, spät rausziehen oder spät reinbremsen oder crashen und so, ja. Lewis Hamilton hat alles schon selber erlebt, aber auch alles schon selber gemacht ja. und wenn er dann mit sowas kommt wie, ah, das ist ja total gefährlich. nie, also ich muss sogar sagen, ähm, eigentlich hat das Duell mit ihm und Alonso gezeigt, wie man es sauber machen kann. Weil genau. es gibt vielleicht auch noch andere Fahrer, die vielleicht an Hamiltons Stelle nicht zurückgesteckt hätten und die wären dann halt ins Kiesbett geschoben worden. Ja, dann oder sich, vielleicht an, wieder gehießen, sich an
1: Alonso-Stelle ja, Alonso äh, äh, überschätzt hätten und dann in den anderen reingerutscht wären.
0: Genau. So. Und, und dann hätte es wieder gehießen, irgendwie ja, äh, dann drängt der den ab von der Strecke und so. Nee, so wie die beiden es heute gemacht haben, ist es ein Paradebeispiel gewesen. Das Lehrbuch. Wenn da, ja, ja wenn, wenn da keine Lücke ist und Hamilton versucht, ihn dann außen zu überholen, wenn er da keine Chance hat, dann muss er halt zurückstecken. Aber wenn du dann versuchst, mit der Brechstange da reinzugehen und der andere wirft dann die Tür zu, weil er mit dem Auto in der Situation ist, das machen zu können, dann musst du halt damit leben, wenn er dich abdrängt. Blöderweise hatten wir jetzt in der Vergangenheit öfter mal, dass dann der Abdrängende bestraft wird. Und heute hat es wirklich gezeigt, so kann man das sauber machen. Und wenn irgendwo die Chance gewesen wäre und Hamilton wäre irgendwo 10, 15 Zentimeter weiter vorne gewesen, dann hätte Alonso ihn auch den Platz gelassen und gesagt, okay, äh, hast du dir erkämpft, kriegst du. Ja. Und dann muss man sich halt nicht in, in die Karre ballern und das, das hat dieses, dieses Duell heute so ausgemacht. Es war halt so auf, wirklich auf letzter Rille, aber es war ja. trotzdem fair.
1: Also absolut, es war absolut fair, es war auf letzter Rille und äh, es ging halt einfach nur darum zu warten, wann irgendeiner von den beiden einen Fehler macht, das war dann am Ende äh, Fernando, der dann da sich leicht verbremst hatte äh, in Kurve 1 nach der langen Geraden und das hat dann natürlich äh, Luis direkt ausgenutzt, aber ähm, diese Runden, das war wirklich, also da, du bist irgendwie mit dem Gesicht am Fernseher geklebt, also ich fand das grandios und äh, das haben die beiden sauber gemacht, also wirklich, ich, ich will da keinem irgendwie sagen, der eine war jetzt da irgendwie schlechter oder besser als der andere, ganz im Gegenteil, die zwei haben zusammen da einfach unglaublich toll gefightet und das war so ein Racing, yep. also da ging mein Formel 1-Herz echt auf.
0: Und an dieser Stelle kommen wir zu unserem Werbepartner der Folge, das ist Athletic Greens, Wer es nicht kennt, Athletic Greens ist das All-in-One-Supplement überhaupt, also Nahrungsergänzungsmittel. In dem Fall nicht nur Ergänzung, sondern auch Unterstützung. Athletic Greens hat die vollständigste Formel auf dem Markt. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika, Adaptogene, einfach ein Superfood-Komplex, der es mega in sich hat. Und der Vorteil ist, es hat nicht einfach nur den Booster-Effekt, wenn man es morgens nach dem Aufstehen vor dem Frühstück nimmt, sondern es hat auch einen Langzeiteffekt. Flo, du erklärst mal, was da alles so ja, einem Tatsächlich.
1: Und man muss dazu sagen, Athletic Greens hat uns ja auch schon Anfang des Jahres gesponsert. Und das heißt, wir haben das natürlich dann auch sofort ausprobiert. Und ich mache das jetzt auch schon einige Monate. Und ähm, ja, man merkt schon so, ich würde sagen, so zwischen dem, zwischen dem Beginn und dem zweiten Monat, da merkst du schon so das Thema Verdauung. Also das hat sich deutlich verbessert, finde ich. Dann hast du auch so ein, ja, sag ich mal, der Energiepegel, den du täglich hast, der ist so ein bisschen konstanter. Also ich habe da jetzt über die ganzen Monate schon sehr viel mehr positive Effekte gehabt. Und vor <lacht> allem Thema Schlaf. Also das ist so ein Thema, wenn ich gerade wenn ich gestresst bin oder sowas, ist es super nervig und äh, ich habe das Gefühl, dass ich echt eine bessere Schlafqualität habe. Ne? Ähm, wir nehmen das jetzt noch ein paar Monate weiter und äh, probieren das natürlich auch weiter aus und um dann euch auch noch mehr interessante Infos in den nächsten Folgen dazu zu geben. Wir haben aber jetzt schon natürlich ein spezielles Angebot für euch und zwar unter athleticgreens.com stint. Da äh, kriegt ihr nicht nur einen Jahresvorrat Vitamin D3 on top, sondern auch noch
0: fünf Travel Packs. Die kann man super mitnehmen.
1: Und Basti, wo findet man die Infos dazu?
0: Na, auf stint. Und für alle, die sagen, okay, äh, so viele Monate, ich weiß nicht, ob ich direkt so loslegen kann. Ich will das erstmal probieren. Kein Problem. Bei Athletic Greens gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie und das Zeug kommt per Abo nach Hause. Also die denken auch dafür einen mit. Deshalb probiert es aus, atleticgreens.com. Ansonsten unten in der Folgenbeschreibung findet ihr nochmal alle Infos. Ich möchte mal eine Sache zu Vettel sagen. Er hatte ja sogar einmal die Chance, an Ocon vorbeizuziehen, hatte da aber Pech mit der Überrundung. Also er hat es ja wirklich äh, im Mittelteil des zweiten Stints geschafft, seine Reifen halbwegs zu managen und hat dann irgendwann mal auf Angriff geschalten und er war dran und wenn da nicht die Überrundung gewesen wäre, ich glaube, mhm. es war Mick oder ein Alpha, ich weiß nicht, auf jeden Fall, glaube ich, ein weißes Auto, was er da überrundet haben, wäre das Auto nicht da gewesen, hätte Vettel ihn, glaube ich, bekommen, aber es ist halt dieses Problem, im Gegensatz zu vielen anderen, ist Vettel ja wirklich fast das ganze Rennen in diesem Ein-Sekunden-Fenster gefahren, ich war überrascht, mhm. dass er mhm. überhaupt so lange hinterherfahren konnte und die Reifen nicht durch waren, er hat also. das Maximum versucht, und äh, das, ja. was ich einfach nur begeistern fand und ganz ehrlich ich hätte mich sogar mehr gefreut wenn Vettel dieses Jahr gewonnen hätte und dann dieses ja wenn der von Ferrari weg ist wird er nie wieder gewinnen bums einfach mal am Essen ja, Martin ja, ja. das wäre ja. so geil gewesen aber es sollte in dem Moment nicht sein aber lass uns mal ganz kurz weil wir ihn glaube ich bisher zu wenig thematisiert haben lass uns mal wirklich über Esteban Ocon reden ich meine der Junge der kommt in die Formel 1, so, alles klar, versucht sie ein bisschen nach vorne zu fighten, war das irgendwie? Mercedes Junior, hat irgendwie gehofft, da passiert irgendwas, ich komme irgendwann zu Mercedes, äh, ist nicht passiert und dann landet der irgendwie dann bei Alpine. So gefühlt war für mich da der Moment, okay, jetzt ist auch durch. Also äh, der wird jetzt, ich glaube nicht, dass der jemals wieder bei einem Spitzenteam fahren wird, außer Alpine wird selber, ähm, ich fand es beeindruckend, dass er das heute so locker nach Hause gefahren hat. Also man darf ja nicht vergessen, 2019 ist er mein ganzes Jahr lang nicht gefahren. Mhm. Dann äh, eben als Mercedes-Arzfahrer zu Renault und dann jetzt mit der Alpin-Variante. Ich fand es beeindruckend, wie cool er das gefahren ist. Weil ich hätte aus der Vergangenheit mich rückensinn, dass, äh, entschuldige meine Grammatik heute, aber ich switche so viel irgendwie die Zeitform heute. Also ich hatte ihn so in Erinnerung als, der kann auch mal hebelig werden. Und ich finde, das war heute aus meiner Sicht ja. beeindruckend und hat diese Erinnerung irgendwie weggewischt. Der war super kontrolliert das ganze Rennen über. Und das fand ich ja. mega beeindruckend.
1: Absolut, absolut. Also der hat, das, der hat das unglaublich gut gemanagt mit Sebastian. Auch diesen Druck, das gesamte Rennen über irgendwie äh, konstant damit umzugehen. Das war einfach wirklich erste Sahne. Und äh, er hat ja so ein bisschen, weil du das jetzt vorhin angesprochen hast, mit dem man ja nicht gefahren und sowas. Und er hat ja so ein bisschen das Nico-Hülkenberg-Syndrom. ne, So irgendwie so richtig ja. klappt es irgendwie nicht und so. Und er hat heute das geschafft, was Nico Hülkenberg leider verwehrt geblieben ist. Wirklich jetzt mal aufs Podium zu fahren, ein Grand Prix zu gewinnen, ganz vorne ähm, mit dabei zu sein, ein geiles, konstantes Rennen abzuliefern. Also absolut verdient. Und ähm, ja, ich meine wir müssen jetzt mal realistisch bleiben. Das ist natürlich auch ein Stück weit den Umständen vom Rennanfang geschuldet. Ja, denn A, wäre dieser Crash nicht gewesen und Sebastian und ähm, O'Connor hätten sich dann nicht so nach vorne wurscheln können, weil sie sich da schön rausgehalten haben, dann wären die natürlich nie in diese Position gekommen. Und wäre Fernando Alonso nicht gewesen, dann äh, wäre das auch nicht so glimpflich ausgegangen wahrscheinlich. Denn äh, der hat Luis wirklich in Schach gehalten. Und da muss ich sagen, ich glaube, das hätte in der Form mit dem Kampfgeist ein Esteban Ocon wahrscheinlich nicht so managen können, wie es ein Fernando Alonso gemanagt hat. Ja, dementsprechend, also da können sich, glaube ich, Sebastian als auch, ähm, äh, als auch Esteban Ocon äh, bei, bei, Luis, äh, bei, äh, bei ähm, Fernando Alonso bedanken, ja. dass der da einfach äh, so lange die Türen zugemacht hat, dass am Ende einfach dann ja letztlich die Runden ausgegangen sind und äh, Luis dann nicht mehr rankam. Denn der war, äh, glaube ich, nur noch eine Sekunde oder 1,5 Sekunden hinter... Also ganz knapp hinter, ähm, hinter Sebastian Vettel bei der Zieldurchfahrt. Also da noch zwei, drei Runden mehr, dann ja, ja. dann wäre das ganz anders ausgegangen. Also, also ich gucke jetzt gerade
0: noch mal, Gap, zweieinhalb Sekunden war dahinter, aber halt mit so einem Geschwindigkeitsvorteil, er war ja mittendrin mal wie vier Sekunden schneller pro Runde. Ja. Also fünf Runden länger und ähm, er hätte auch Erste sein können, schon heftig. Ich habe nämlich noch eine kleine Geschichte, die ich nur erzählen will, bevor wir gleich zu unseren Awards und in einem Gewinnspiel kommen, Leute. Da wird es gleich nochmal richtig zuckerli. Aber eine Geschichte, die hat man nicht gesehen, aber die habe ich eben gelesen und fand ich total beeindruckend. Und zwar, wir haben ja auch zwei Williams, die in die Punkte gefahren sind. Das erste Mal, weiß ich nicht, in diesem Jahrhundert. Und ja. äh, George Russell hat relativ am Anfang des Rennens ähm, per Funk gesagt wenn äh, Latifi irgendwie bevorteilt werden kann, äh, nehmt ihn bitte zuerst. Also zu dem Zeitpunkt war Latifi noch dritter nach dem äh, Restart und Russell siebter. Und Russell hat gesagt, so, ey, wenn, wenn ihr ihn irgendwie früher reinholen müsst, macht das. Und das ist eine Sache, die passiert gar nicht in der großen Öffentlichkeit, aber die sagt extrem viel aus ja. über einen Fahrer. Vor allem ein George Russell, der ja eigentlich als die Nummer eins im Team zählt und äh, wo man davon ausgeht, der wird auch aus eigener Kraft in der Lage sein, Punkte zu holen, der dann sagt, ey, wenn der Teamkollege irgendwie rocken kann, lass ihn rocken. Hm. Eigentlich eine coole Aktion, wollte ich nur mal so zwischendurch einwerfen.
1: Vielleicht weiß der Georgie auch schon, dass nächstes Jahr alles safe ist bei einem ganz anderen Team und deswegen kann er das sagen, weil er sagt, hm
0: es soll in der Sommerpause geklärt werden ich bin ja, gespannt
1: ich bin auch gespannt, aber nach der Vorstellung heute also die Entscheidungen werden immer einfacher, würde ich sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, also beim besten Willen das, das halten wir jetzt hier mal fest ja ähm, wenn Mercedes an Walter Bottas festhält und nicht George Russell nimmt dann ist das für mich nicht mehr nachvollziehbar also
0: aber, da, da, aber weißt du was? Wenn sie es machen würden, wenn sie jetzt im Sommer bekannt geben würden, wir holen äh, Russell für Bottas, ganz ehrlich, dann würde ich auch die Fahrer gleich tauschen, gleich im Sommer. Deshalb erwarte ich eigentlich, dass im, in der Sommerpause nichts klar ist. Weil ja, gut, Bottas, der, der dann um nichts mehr fährt, äh, den kannst du, glaube ich, dann komplett vergessen. Ja, aber der Bottas weiß das doch schon.
1: Der ist doch nicht blöd. Also, der muss sich doch auch Also, die werden doch, ich meine, in der Regel, in der Regel, okay. ja ähm, wissen die Fahrer das ja auch schon ein bisschen bevor das dann veröffentlicht wird, ja. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass das nicht, nicht klar gemacht wird, also ja, keine Ahnung, ich bin mal gespannt, äh, ob das jetzt in der Sommerpause wird, ich, ich bin vor allem gespannt, weil so, äh, nur dass ihr es schon mal wisst, ne? ich wenn es in den nächsten zwei Wochen rauskommt, dann hört ihr das in unserer Sommeranalyse, die ist schon mal in zwei Wochen. Ähm, äh, genau und ähm, Aber bis dahin wollen wir vorher natürlich noch. German Watch, Basti, würde ich sagen.
0: Ja, ziehen wir schnell ein. Über Vettel brauchen wir, glaube ich, nichts mehr sagen. Über den haben wir viel gesprochen. Geiles Rennen, äh, richtig gut gefahren. Er hätte den Sieg auch verdient gehabt, weil er wirklich hart gefaltet hat. Am Ende soll es nicht sein. Hast du noch was zu Vettel zu sagen? Nö, bin ich raus. Dann, dann geh doch mal rüber zu Mick.
1: Ja, Mick, äh, finde ich, hat sich heute unglaublich gut geschlagen. Und vor allem deshalb, weil er auch wenn er natürlich am Ende da jetzt nicht groß äh, vorne Rambazamba machen konnte, er konnte heute mal als Nicht-Überrundeter wirklich lange Zeit auch gegen klasse Autos kämpfen. Also Mick hat sich da auch gut verteidigt, auch diese ganze Geschichte gegen Verstappen fand ich sehr cool, äh, wie Mick da dicht gemacht hat und äh, eben Verstappen, der natürlich angeschlagen war mit seinen Bart, dadurch war das Auto ein bisschen schlechter, dann kam noch die schwierige Strecke hinzu, das hat natürlich alles Mick Schumacher ähm, im, im, im Haas in die Karten gespielt, sodass der da äh, relativ lange gegen Verstappen kämpfen konnte. Und das war natürlich auch cool, ich glaube für Mick super, weil der natürlich jetzt da einfach mal jemanden anderen als seinen Teamkollegen, der sich ja meistens selbst aus dem Rennen nimmt, äh, kämpfen konnte. Und ich glaube, dass für ihn das ein sehr spaßiges Rennen war, weil er einfach mal kämpfen konnte. Und ähm, ja, ist natürlich cool zu sehen, wie er das gemanagt hat. Und ich finde, er hat sich da gut geschlagen gegen die großen Jungs, auf gut Deutsch gesagt. Oder? Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Auch da, man muss es relativieren, äh, gegen einen kaputten Verstappen auf einer Strecke, die schwierig ist. Aber meinst du mit nicht überrundeter, also er wurde überrundet. Du meinst, ja, ja, jetzt, dass aber, er mal äh, aber, um Position äh, äh, gekämpft hat.
1: Genau, als er am Anfang eben ja. noch nicht überrundet war, ja. sondern gegen Verstappen kämpfen musste. Ne? Aber, beziehungsweise hast, dass Verstappen gegen ihn kämpfen musste.
0: Du hast während des Rennens, hast du mir eine äh, interessante, ich weiß gar nicht, glaube ich eine Voice-Nachricht geschickt, wo du gesagt hast, ähm, das ist total wichtig. Dieses Rennen für Mick Schumacher, weil jetzt lernt er nämlich fighten. Bisher hat er nur hinterherfahren gehabt. Ähm, das äh, finde ich ist ein, ein schlauer Punkt, weil genau das war Ich glaube, das war für ihn heute extrem wichtig. Und er hat auch gezeigt, dass er da nicht komplett untalentiert ist.
1: Also ich will dir nur also, eins sagen: Ich habe dir diese Nachricht nicht geschickt.
0: <lacht> doch, na klar, zeige ich dir gleich. Seriously?
1: Also habe ich dir die geschickt?
0: Ja, ja, hast du mir geschickt? Aber oh Gott, ich habe vielleicht als, die als geschrieben. Die? So, das ist ja nicht so schlimm. Wichtig ist, dass du dich entscheidest und zwar weise, wenn wir nämlich über unsere Awards reden. Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, Basti, der Fahrer des Rennens, dann entscheide ich Basti. jetzt mal weise und ich sage, es gibt ja so viele Optionen äh, in diesem äh, Rennen und ich habe mir das jetzt schlau aufgeteilt über unsere Awards. Deswegen geht mein Fahrer des Rennens, muss ich heute sagen, weil es sein erster Sieg war, weil er eine geile Leistung gezeigt hat und weil er einfach äh, konstant war und keine Fehler gemacht hat, ist für mich der Fahrer des Renns Erste Banu heute. Und das, äh, ja, einfach weil er so konstant war und keine Fehler gemacht hat.
0: Ich stimme dir zu 100% zu und äh, ich muss mich korrigieren, nicht du hast mir das geschrieben. Das wurde uns auf Instagram geschrieben. Äh, die haben Da haben einige Leute eben äh, einen weiseren Blick als du. Das hat nämlich alles Positive an dich zurück und äh, Props <lacht> an unsere Follower. Also ähm, ich bin komplett bei dir, Estaba hat es verdient, aber ich bin da halt immer ein bisschen Fanboy und ich muss es leider sagen, ich habe lange an Vettel überlegt, aber es geht für mich an Fernando Alonso, weil ich finde, dass der ein astreines, geiles Rennen gefahren ist. Also mega. Man, man, ich so ein bisschen denke ich mir so, was würde ein Alonso machen, wenn der in einem Red Bull sitzen würde? Was, was, wie, wie wäre der drauf? Also, könnte der mithalten oder nicht? Ja, das weiß ich eben und, nicht.
1: Also das ist eben dieses ganze... Ja, das weiß
0: mir klar. Ich, niemand <lacht> weiß das. Ja. Aber ey, also man hat mittlerweile das Gefühl, der Alpin, wir wollen jetzt das Rennen nicht überbewerten. Es lag einfach daran, dass nach der ersten Runde einfach fünf Fahrer ausgeschieden waren. Aber der Alpin, der hat ja auch Silverschon, Silverschon, in Silver schon, Silver schon, stone <lacht> schon gute Tendenzen gezeigt und ich bin ja echt gespannt. Ja. Also mein Fahrer des Rennens... Wurde auch übrigens von den äh, weltweiten Zuschauern so empfunden. Fernando Alonso. Der Cockpit Klaus.
1: Okay, ich würde sagen, hier mach mal schnell, oder? Ja. 3, 2, 1, Bottas.
0: Warte, ich habe jetzt hier gerade noch mein Wasser runtergeschluckt, so schnell bin ich. <lacht>
1: oh Mann, ey.
0: Oh. Das war jetzt peinlich. Aber ja, ich bin auch für Bottas. Begründung, äh, liebe, liebe Zuhörer, 13 Minuten zurückspulen. Das Kapperl des Rennens.
1: Ja, so. Und jetzt kommen wir zum Kapperl. Und das ist so eine Sache, warum ich gesagt habe, ich teile mir das schön auf, denn ich ziehe das Kapperl von Luis und Alonso und wie die beiden auf der Strecke miteinander umgegangen sind. Wir lassen das Mimosen von Luis jetzt mal weg und vergessen den Verbremser von Alonso. Der Kampf zwischen den beiden war einfach höchst professionell, supergeil und pures Entertainment. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass es sowas nächstes Jahr häufiger gibt, wenn die Autos hoffentlich durch das neue Reglement enger aneinander liegen können. In diesem Sinne, meine, ja, mein Kapperl vor diesen beiden Grand Dames äh, Grand Monsieur, besser gesagt. Der Grand Seniors. Grand Seniors.
0: Wie auch immer. Die sind ja auch nicht mehr so fresh. Ja, gute Wahl. Ich ziehe meinen Kapperl vor Sebastian Vettel, nicht nur wegen der fahrerischen Leistung, ähm, sondern auch wegen seiner Aktion neben der Strecke. Also mhm. natürlich, man kann sich immer wieder unterhalten mit äh, Sport und Politik und kann man das vermixen und nicht. Und ich finde, in der heutigen Zeit muss man es vermixen. Die komplette Regenbogenaktion gegen dieses geplante ungarische Gesetz, ähm, das finde ich, ist ein cooles Statement. Wir haben uns in Deutschland in die Hose geschissen vor der uefa irgendwie die Allianz Arena zur EM in äh, Regenbogen fahren zu taufen. Und Vettel setzt einmal dieses Statement überall, wo er kann, über das ganze Wochenende hinweg. Und das ist ein wichtiges Statement. Und äh, da habe ich einmal Respekt vor, dass es wirklich komplett durchgezogen hat. Vor dem Rennen, nach dem Rennen, mit dem Regenbogen-T-Shirt, mit dem Regenbogen-Helm. Schuhe waren designed Also egal auf welchem Foto du Vettel irgendwo fotografiert hast, du hast den Regenbogen gesehen. Und komischerweise, die Fans, die haben ja heute nach dem Rennen auch ziemlich krass gejubelt. Ich weiß nicht, ob es nur um sein fahrisches Ergebnis ging oder auch um dieses Statement, was er gesetzt hat, aber ich finde es super. Wir hatten ja letztens schon über seine ganzen Statements in Sachen ähm, Grüne wählen und so gesprochen. Er ist halt jemand, der eine Haltung hat und jemand, der seine Haltung nach außen zeigt und vor allem in einer Welt, wo die ganzen Sportler immer mehr weichgewaschen sind und sich bloß nicht zu irgendwas hinziehen wollen, zu irgendwas, eine Meinung haben wollen, Finde ich das, was er gemacht hat, Ast rein. Dazu noch so ein sportlicher Erfolg. Geiler Typ, deshalb ziehe ich meinen Kappal vor Sebastian Vettel.
1: Ja, dem kann ich dir nur beipflichten. Ähm, ja, dann würde ich sagen an dieser Stelle Sprechen wir mal kurz über Fantasy, denn ich glaube, so schlecht, Sebastian. <lacht> so, so schlecht war ich noch nie. So schlecht warst du wirklich noch nie. Also ich habe gedacht, ich bin auch schlecht, weil Shit, Lando Norris, Turbo Treiber, der wurde ja von hinten äh, aufgespießt von Bottas, äh, schon mal null Punkte. Aber äh, genialerweise, Basti hat es irgendwie noch mehr versemmelt als ich. Basti, wie viele Punkte hast du heute geschafft?
0: Es wurde bei mir aufgewertet. Wir hatten vor dem Rennen schon kurz drüber gesprochen, da hatte ich 23. Jetzt wurde mein Tunoda aufgewertet auf äh, Insgesamt habe ich jetzt 43, ja. das heißt immerhin, aber Paris 0 Punkte, Norris minus 5, Verstappen 8, es ist ein bitteres Wochenende, so schlimm war es noch nie,
1: Tja. so schlimm war es noch nie. Welch ein Glück, dass ich zumindest mit Esteban und Korn absahnen konnte, den ich drin hatte, Gott sei Dank, also wenn mal vers ein Verstappen einfach nichts reißen kann für hinten. Dann habe ich zum Glück noch als Backup-Ocon, ja, der dann irgendwie was gemacht hat. Und Pierre Gasly, der ist ja immer so ein Abstauber. Ne? Also der bringt ja auch immer schön. Ähm, ja, schade. Lando Norris, das ist immer den, auf den ich setze. Leider minus 10 Punkte mit dem abgesahnt. Ähm, oder eben nicht abgesahnt. Also äh, sehr, sehr bittere Sache. Ähm, an dieser Stelle, glaube ich, sollten wir jetzt mal äh, diesen Hinweis setzen. Wir haben nämlich tatsächlich jetzt uns überlegt, für diesen ganzen Sommerpause-Loch, ähm, wir nutzen das jetzt mal und wollen, äh, wir brauchen eure Hilfe.
0: Basti. Wir haben eine Mission. Wir haben, eine Mission und ja, okay. zwar. Genau, wir haben uns eine Mission <lacht> überlegt,
1: wir haben uns, wir einen total utopischen Gedanken, aber ich glaube, mit euch schaffen wir das.
0: Also, also nur noch mal zur Erklärung. Flo und ich, ja, wir sind zwar erwachsene Männer,
1: <lacht> aber
0: allein durch unsere Formel-1-Begeisterung sind wir auch im Kopf immer noch kleine Kinder. Und natürlich sind wir auch so ein bisschen ambitioniert in diesem ganzen Podcast-Geschäft und so ein bisschen äh, reizt uns ja auch das, was wir hier ab und zu schon mal leisten. Also danke da an äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ohne die das alles nicht möglich wäre. Und wir schaffen es ja ab und zu mal so in die Charts zu kommen und sind dann immer jedes Mal total begeistert. Also erstens, wie wenig müssen die anderen haben als Zuhörer, aber auch so, äh, dass man es da irgendwo hingeschafft hat. Und wir haben noch aktuell Bundesliga-Sommerpause und wir haben uns dann aus Spaß gedacht, wie wäre es denn, wenn wir mal versuchen, in der Sommerpause die Nummer 1 der sport zu werden? Das ist komplett utopisch, aber wer weiß, vielleicht ist ja doch irgendwas drin und das geht nur mit euch. Und äh, deshalb, äh, die Regeln werden wir auch noch mal äh, auf unserer Instagram-Seite erklären. Aber ihr könnt was gewinnen, indem ihr uns supportet. Wir haben uns da aus dem F1-Fanshop gedacht, so: ey, wir hauen raus äh, Hoodie, äh, Shirt und ein Cappy eurer Wahl so für äh, äh, drei Teilnehmer, die ausgelost werden. So, und ihr könnt euch dann aussuchen, wollt ihr dann Ferrari oder was auch immer. Also, es äh, gibt immer nur eine Sache, aber das, und, äh, es wird einfach total geil. Ihr müsst nur eine Sache machen, nämlich uns bekannt machen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jeder, der Stint der Formel-1-Podcast über seine Insta-Story teilt, über Facebook teilt oder in der jeweiligen Podcast-App bei Google oder bei ähm, Apple, Podcast. Äh, Apple Podcast uns die fünf oder vier, je nachdem, wie ihr wollt, aber ich glaube, fünf wäre schon verdient, äh, Sterne gibt, <lacht> vielleicht auch noch eine Bewertung dazu schreibt. Macht davon einen Screenshot, schickt uns den über unsere Instagram-Seite per Nachricht und aus den Teilnehmern losen wir dann am Ende äh, die drei Sieger aus. Und wie gesagt, äh, einer kriegt einen Hoodie, der andere kriegt ein Shirt, der dritte kriegt ein Cappy. Ihr könnt aussuchen, genau. welches Team. Das geht an euch raus. Und ich
1: äh, sag jetzt einfach mal, ich glaube, das machen wir in zwei Wochen, oder? Einfach direkt äh, Sommeranalyse. Weil dann haben wir jetzt in den, innerhalb dieser zwei Wochen Absolut. Äh, müsst ihr uns jetzt quasi boosten. Das heißt, am besten diese fünf Sterne bei, bei Apple Podcast. Ähm, gerne, wenn ihr uns noch nicht äh, folgt bei, bei, bei Spotify, klickt das Herzchen an. Äh, weil das sind alles so Treiber, die eben quasi diese, diese Charts immer ähm, äh, boosten. Und jetzt äh, hoffen wir einfach mal, dass es das klappt. Also es ist ein super witziges Experiment. Äh, Wäre cool, äh, jetzt in der Sommerpause, wenn die Bundesliga so ein bisschen flach ist und die ganzen Fußball-Podcasts nicht so weit oben sind, haben wir eine reelle Chance. Glaube ich tatsächlich. Und äh, in diesem Sinne, schickt uns einfach ein Screenshot. Also das heißt, Instagram äh, teilen, äh, Sterne hinterlassen oder. bei Apple Podcast oder bei Google Podcast und äh, ja, teilen, teilen, teilen. Und dann, ihr könnt
0: auch ihr könnt auch alles drei machen und dann äh, ja, drei Screenshots einreichen das geht auch ne also oh, genau. erhöht die Chancen <lacht> ja, und wir so.
1: freuen uns dann. Und dann genau in zwei Wochen. Unsere äh, Sommeranalyse, quasi der große Rückblick. Geil. Was war jetzt äh, in der Saison schon alles los? Wir haben da, glaube ich, viele Sachen mit dir sprechen können. Vor allem der WN-Kampf ist so, so eng wie lange nicht mehr. Äh, also, wer wird's verstappen? Hamilton, vielleicht ist dann schon was raus, wenn nächstes Jahr ähm, eben äh, bei Mercedes fährt, ob es dann doch nochmal Bottas ist oder George Russell. All das in zwei Wochen äh, und äh, bis dahin gehören uns. Servus! Ciao!